3: Oigan, ¿qué tal les está yendo con el arranque del ciclo escolar? ¿Ya le agarraron la onda? ¿Ya se pudieron organizar con sus hijos, con los maestros, con los administradores de las escuelas? En los capítulos anteriores de Regresamos a clases, cómo nos fuimos a distancia, describimos las experiencias de los estudiantes al cierre del anterior ciclo escolar, que ya fue desde su casa, y de los maestros que tuvieron que resolver sobre la marcha los retos que se presentaron para cumplir, además, las exigencias de los directivos de los políticos. La conclusión de los investigadores a los que hemos consultado es que desde la Semana Santa se debió trabajar en métodos distintos para el nuevo ciclo escolar, considerando, claro, que ese ciclo, el 2020-2021, sería igual que el anterior, desde casa. Además, coincidieron en el hecho de que los maestros deberían tener mucha más participación en el diseño de las estrategias a utilizar porque ellos son los que mejor conocen a sus alumnos, saben de sus capacidades y de las carencias a las que se enfrentan, por tanto poseen conocimiento en lo particular de sus entornos. Finalmente coinciden en que en lo material los maestros deberían contar con más apoyo de las autoridades, tanto con herramientas tecnológicas como con herramientas físicas, por ejemplo, internet, computadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, en cuanto a la capacitación, los profesores sí han recibido espacios para capacitarse. Pero no es suficiente porque también debe haber acompañamiento de expertos en tecnología que resuelvan los obstáculos que se presentan en el día a día. Considerando lo anterior, es momento de dedicar un espacio. Y con ello, ¿por qué no? Un reconocimiento a los papás. Sí, cómo no. Aplausos, venga, venga que han tenido que adoptar el papel de maestros sin dejar de ser papás, pero sin sustituir tampoco a los maestros, porque a ellos no se les puede sustituir. Pero los papás se han visto obligados a asumir el reto de estar con los chavos de día y de noche para acompañarlos en el aprendizaje, tratar de orientarlos, apoyarlos y en su caso entrar en contacto con los profesores para desatorar los nudos que se van formando sobre el nuevo caminito de la escuela. Así es que ahora hablemos de ellos de los papás o de las personas que se sientan con los niños, con los jóvenes, a tratar de apoyarlos durante los tiempos en los que les toca ver su programa de televisión y para hacer los trabajos, las tareas que de ello deriven. Para poderlo hacer, solicitamos la ayuda de otra investigadora que por cierto ha trabajado al menos 20 años en todo lo concerniente a la educación básica y 14 más en educación superior. Ustedes se digan no si no se la sabe. Se trata de la licenciada Silvia Navarro Hernández, catedrática de la UNAM y profesora de la licenciatura en pedagogía de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, claro, también de la UNAM. La pregunta para que nos ayude a transitar de las vivencias de los maestros a las de los padres o tutores es muy sencilla. ¿Qué se debe hacer para aprovechar de la mejor manera posible las clases con la nueva forma que es
2: desde casa? Yo creo que aquí es no olvidarnos del papel fundamental que tenemos los maestros. Considerar que estos medios son un recurso, uno de múltiples recursos que podemos utilizar. Creo yo que podemos hacer proyectos en comunitario con las comunidades, considerar los contextos de las mismas escuelas, porque habrá escuelas que no tienen ese acceso ni a la tecnología ni a la televisión, y entonces considero que sí es muy importante que hoy la escuela se socialice, y en conjunto con padres de familia establecer estos proyectos. Desde considerar incluso en las zonas urbanas el tiempo que los niños van a estar frente a un televisor o en su defecto a, eh, conectados en plataformas ¿no? considero que aquí la prioridad debe ser sí que el aprendizaje sea un aprendizaje más activo y podemos utilizar ciertas metodologías como el trabajo en proyectos elaborar proyectos donde los chicos puedan tener los recursos que tienen en sus casas que no sea el cumplir con este eh, mandato de contenidos evidencias y subir el trabajo y dar cuenta de lo que se está haciendo, sino en esta parte considero que una opción importante y más para los pequeños, pues es dosificar los contenidos, identificar cuáles son los contenidos relevantes y cuáles podemos vincular sabiendo que ellos están en casa. Si estoy hablando de elaborar proyectos, por ejemplo ahí podemos hablar de proyectos sobre la economía, y cómo ahorrar en casa porque estamos viviendo todos una situación económica precaria, o el cuidado de la salud, situaciones que ellos puedan interactuar con su misma familia y partir de lo que están viviendo. ¿no? En cuestiones de las tecnologías, considerar que los niños no pueden estar conectados. Cuando yo digo que la escuela no es la pantalla, pues no pueden estar conectados tanto tiempo frente a un televisor o frente a una... Máquina, un celular, etc. Aquí consideró indispensable el papel del maestro, el guía, que de alguna manera en vinculación con los padres de familia pudieran establecer este tipo de proyectos, ¿no? Cómo organizar, considerando que la prioridad no son los contenidos, sino la prioridad es formar en este alumno, viviendo esta realidad que nos toca vivir, un sentido de cuidado de sí mismo, de cuidado de la vida, del respeto al entorno, etcétera, ¿no?
3: Ahora, ya entrados en el tema de los papás, hay varias preguntas que no han sido respondidas claramente por las autoridades. Por ejemplo, ¿en casa se contará con las herramientas para seguir estudiando? ¿Qué pasa, por ejemplo, si solo hay una televisión o solo un teléfono? ¿Se van a tener que turnar los chavos? Ah, digo, porque los políticos consideran que con las repeticiones cubren este hueco, pero...
2: Sí, lo estamos viviendo, ¿no? Hoy en día que nos estamos poniendo de acuerdo al respecto con los maestros, funcionarios padres de familia, pues efectivamente, ¿no? Si hablamos de una clase en línea, utilizando cualquiera de las plataformas que existen y la cantidad de pequeños o de alumnos que existen en los hogares, pues es difícil, ¿no? Solo existe un celular en el que puedan conectarse, por ejemplo. O no se cuenta con los recursos. Tendremos que ya dar respuesta de qué otras opciones las escuelas podemos brindar. porque no existen esta infraestructura, que no existen todos los recursos para que los padres de familia puedan solventar lo que la escuela de alguna manera está exigiendo, ¿no?
3: Sí, pues es que con esto de la crisis económica en México, hay muchas familias que probablemente no puedan con los gastos que implica el regreso a clases, aún considerando que al estar los alumnos en casa no se piden muchos materiales o no los mismos que antes. Ese es uno de los escenarios considerar qué herramientas existen en casa para que trabajen los chavos o incluso se debe considerar el escenario en el que los estudiantes ya no sean inscritos en la escuela por sus padres o tutores. Y no se trata de una ocurrencia de este reportero que les habla, sino de la opinión que, con base en la información que posee, comparte la catedrática de la FES Aragón, Silvia Navarro.
2: A los padres de familia se está viviendo un fenómeno bastante crítico, es que el padre de familia llegó a este hartazgo y a este cansancio por las malas decisiones que se tomaron desde luego en el control de lo que se estaba impartiendo en clases y lo que se tenía que hacer y el gran cúmulo de trabajo que se daba, que por un lado hoy hay muchos papás que dicen, bueno, ¿para qué lo inscribo? Mejor me espero a que todo esto pase porque si va a ser en la televisión o si va a ser en línea, pues qué sentido tiene, ¿no? Y entonces nuevamente nos colocan otro desafío que es resignificar el papel de la escuela. El padre de familia efectivamente no es el maestro. La labor del padre de familia creo yo es en conjunto con el maestro apoyar, pero pensando en lo que es sustancial en este momento que el alumno aprenda integrar a las actividades del hogar, ¿sí? en donde también el niño se involucre con el cuidado de, de la economía, con el cuidado de la salud, los recursos, el cuidado de su entorno y todos estos eh, conocimientos tan indispensables para la vida. Y bueno, pues que necesitamos creer y necesitamos trabajar en conjunto. Los padres de familia necesitan creer nuevamente en la escuela, en los maestros y trabajar en pro del desarrollo de los niños. Ellos tiene una labor muy importante.
3: Es entonces momento de acercarnos a los padres o tutores ya las cosas han cambiado mucho. Antes casi siempre a quien buscábamos eh, para este tipo de cosas era a las mamás, a las abuelas o a las mujeres en general para preguntarles sobre el desarrollo de los hijos. Pero ahora muchos hombres se han sumado a esa tarea y aquí encontramos uno de esos casos donde papá es el que se encarga de la mayoría de las cosas que tienen que ver con los hijos porque mamá trabaja. Y cuando hay trabajo, es decir, para los dos, mamá y papá, pues ambos se dividen las tareas. Así han estado los últimos 20 años. Así se han organizado. Su nombre es Jorge y en su matrimonio hay tres hijos. El mayor de ellos tiene 22 años, pero el más chico pasó a cuarto de primaria. Aún sabiendo que los papás de los niños están con ellos eh, en este proceso, sería muy complicado que ellos, los papás, pudieran salir adelante sin los profesores. Es decir, de todos modos, con todo y pandemia, el éxito o el fracaso de los nuevos métodos en buena medida depende de la comunicación y eso nos lo confirmó Jorge cuando lo buscamos.
0: Bueno, eh, en cuanto a que pues, los tienes en la casa y que tienes que estar ahí con ellos, pero eh, en cuanto a trabajos, la maestra acá eh, nos hizo un grupo de WhatsApp y este, nos mandaba los trabajos para que trabajaran la semana y el viernes se
3: lo mandábamos. Ok. ¿Cómo estaban trabajando? ¿Era por tele, era por internet, por redes sociales? ¿Cómo?
0: No, nos mandaba, eh, nos mandaba los archivos en, por WhatsApp, nos mandaba este pues como hojas, eh, copias de, de hojas de trabajos, de libros y de revistas, todo este rollo, como revistas educativas, y ya hacían los ejercicios, coloreaban, leían, o sea, estaba acorde a, a los semáforos, lo único que sí, pues Carlos, el, que es el que me dice, bueno, ¿y cuándo voy a ver a mis amigos, no? ¿Cuándo voy a estar con mi maestra? Pero en cuanto a sistema como tal, yo lo veo bien, como lo está trabajando la maestra que le tocó a Carlos. Afortunadamente, este ciclo me estaba comentando la maestra que en automático pues pasan a cuarto año y solamente que hubiese cambios de escuela o alguna cosa así pues es como, como tiene uno que estar ingresando nuevamente documentos y retirando documentos, de lo contrario el mismo grupo que, que tenía el año pasado es el mismo grupo que tiene y se va a trabajar igual, de la misma forma que cuando empezó todo este cotorreo
3: Ahora Dadas las circunstancias, en muchos casos los maestros optaron por buscar sus propias formas con sus temas de manera que pudiera cumplirse el plan de estudios lo más apegado a lo requerido posible porque ¿quién puede dar cumplimiento exacto y preciso a lo que marcaban los programas en estos momentos de pandemia? Díganme quién. Bueno, ahí les dejo la pregunta. Lo que nos compartieron los tutores de los niños... Es que sí se intentó utilizar los programas de televisión como una herramienta más, pero ah, a ver, vamos a escuchar.
0: O sea, de, de hecho, yo cuando empezó lo de los programas de la televisión, eh, efectivamente yo puse a ver a Carlos dos y sí me decía, oye, dice, pero pues es que lo pasaron rápido y no lo entendí. Y ya, este, yo hablé con la maestra y me dijo, no, vamos a, ya no vamos a hacer este logo que viene en la televisión vamos a armar el grupo, vamos a este a que trabajen los niños y nada más me lo me lo envían igual en foto por WhatsApp para ir calificando o en su defecto este los archiva, o sea, los escanean los archivos y me lo mandan por correo, por eso se empezó a trabajar así porque sí efectivamente al principio te acuerdas que sacaron en en la tele un horario para darles clases en el 11 punto dos creo que era en donde salía y si sí, muchos muchos niños del salón o muchos papás de, del salón de Carlos si sí comentaban eso de que como pasaba la en la tele pues ya no había repetición o, o no había modo de que les explicaran y si el papá se apindejaba tantito y no ponía atención pues menos
3: ¿No? Sí lo entendemos ¿Eh? Y también debemos tomar en cuenta que algunas cosas sí cambiaron del anterior ciclo escolar al actual por ejemplo Ahora son más canales, más televisoras, sí hay repeticiones. Los maestros tuvieron trabajo incluso en verano porque hubo capacitaciones para ellos y además, muchos por iniciativa propia, buscaron la forma de actualizarse, aunque de todos modos se enfrentaron situaciones complejas, como el hecho de que se cayera alguna plataforma o red social, como lo que pasó apenas con Zoom. Ah, No hubieran visto la cara de desesperación de maestros y alumnos el primer día de clase sin poder comunicarse entre ellos, no hubieran visto. Finalmente los papás son los encargados en este momento de apoyar, pero ¿qué tan complejo es para ellos? ¿Como papá fue complicado?
0: Pues en algún momento sí, sí, porque había cosas, por decir algo eh, de español o, o de historia o de ciencias naturales o cosas así, que había ejercicios que nos mandaban y que decir, bueno, yo lo entiendo así, pero ya cuando se preguntaba nos decía no afortunadamente acá teníamos el apoyo de que si tanto el niño o nosotros como padres no entendíamos, le mandábamos mensaje a la maestra y la maestra nos nos regresaba la llamada o nos regresaba el mensaje y más o menos nos nos orientaba de la forma en que se le tenía que explicar al
3: niño. ¿Fuera la hora que fuera?
0: Sí, sí, hasta eso. La maestra de Carlos, en eh, una ocasión yo llegué tarde, y este me dijo, oye, es que yo no hice esto porque no entendí esto. Y yo también cuando lo leí dije, Ay, ¿de qué se trata, no? Y le mandé mensaje, eran como las once y media, más o menos. Y luego, luego me contestó. Pero eso, obviamente, yo a Carlos ya se lo dije al día siguiente. Pero sí, la maestra de, de Carlos sí ha sido muy accesible en cuanto que si tenemos alguna duda ella nos,
3: nos ayuda y nos, nos orienta. ¿Qué les espera para lo que viene? ¿Cómo ves este ciclo escolar?
0: Pues eh, lo que estaba yo comentando con, con el grupo es de que pues ojalá y esto esto ya para enero ya esté en semáforo verde y ya los niños puedan estar asistiendo a sus clases. Todos están en, en el plano de que, oye, ¿y cómo está mi amigo? Oye, ¿y por qué no voy a verlo? O que eh, vamos a visitarlo. Entonces, todavía como que a los chacos. Hábitos no les entra el 20 de que no pueden salir, pues, de que no pueden andar en grupos grandes o, o andar en la calle o estar yendo a, al, al colegio por la enfermedad. Pero sí, los niños, el, bueno, todos los papás que, que nos comunicamos por vía del teléfono. Sí han salido de que, pues sí, ya los chavos están desesperados, pero por ver a su maestra, por ver a sus compañeros, por jugar en el recreo, cosas así. De hecho, la maestra me dijo que los libros no nos los iban a dar en esta semana, que nos los iban a dar, yo creo que hasta la siguiente o hasta la próxima. ya o sea, casi a fin de mes.
3: Otra vez, son los maestros en conjunto con los tutores los que mantienen el barco a flote, un barco cuyos pasajeros son los niños. Nos van a disculpar en cuanto a que solo les vamos a compartir esta charla con un solo padre de familia, pero es que tenemos las voces de los expertos que, a manera de conclusión, nos dan su punto de vista con relación al regreso a clases desde casa, sobre los contenidos que se transmiten en televisión y lo que está pasando en el entorno educativo, porque ¿no les parece que a estas alturas... ¿Ya debiéramos preguntarnos si estas generaciones van a resultar afectadas o el aprendizaje será más lento o qué cosa es lo que va a pasar? Vamos a pedir a los académicos, investigadores y catedráticos que nos den su punto de vista, su conclusión después de tanta información que hemos compartido con ustedes. ¿Qué hay del nuevo ciclo escolar desde casa? ¿Qué con los alumnos? ¿Qué pasa con los aprendizajes? ¿Qué onda con los padres de familia? Bueno, a ver, a ver... Con permiso, permisito, con permiso, ¿me permite? Hombres trabajando, con permisito, con permisito. A ver, vamos a ver. Primero las damas. Licenciada Silvia Navarro Hernández, catedrática de la UNAM y profesora de la licenciatura en pedagogía de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Claro, también de la UNAM. Usted qué opina?
2: Pues mira, yo creo que sería un tanto aventurado. Sin embargo, sí hay que considerar que estas modalidades y además que no hemos trabajado en razón a la cuestión pedagógica y el aprendizaje, porque nos vimos envueltos en una dinámica de cumplir y de tratar de cubrir los programas para terminar el ciclo escolar. Y hoy nos estamos enfrentando de cómo vamos a dar apertura a nuevo ciclo escolar. Entonces no hemos identificado claramente cuáles son los saberes relevantes. Y en ese sentido sí existe. Yo creo que va a existir un déficit en la preparación que se tendrá que recuperar, que tendremos que percibir importante retomar cuando estemos en lo presencial. El aprendizaje se da en estas relaciones y se construye. Entonces, el pretender que los niños frente a las pantallas o dándoles mucha información a través de los medios, ellos están aprendiendo, pues no, es bastante ilusorio. no Yo creo que el aprendizaje se construye y es algo en lo que, en estas circunstancias, pues es un tanto difícil. Si requerimos retomar, ya es tus saberes en cuanto estemos con los chicos
3: otra vez. Sale. Ahora pidamos a Juan Alejandro Cruz Velasco, docente de la licenciatura de pedagogía también de la FES Aragón de la UNAM y director de SAPIM-AC, que es una clínica para atender a jóvenes con dificultades de aprendizaje, que nos comparta sus conclusiones sin dejar de hablar de los papás, mamás y o tutores, haciéndola de guías.
1: Y Al principio fue muy difícil porque, con mucho respeto, habrá padres o madres de familia, sobre todo las mamás, que es una labor titánica en nuestro país y siempre ha tenido un papel importante las mamás como formadoras de los hijos. Pues algunas, lo respetablemente, tenían cierto grado de estudios eh, académicos, profesionales o culturales para apoyar a los hijos. Pero algunos desde la instalación de los medios tecnológicos, desde la situación de cómo trabajar, pero también ellas se dieron cuenta que también es importante la labor del maestro como guía o como facilitador o como formador, ya le acuerdas cada macho como lo maneja, y lo mismo que los profesores que respetuosamente se cerraban al cambio, pues tienen que darse cuenta que son nuevas necesidades y que no estoy a favor o en contra de las tecnologías, porque las tecnologías no son buenas ni malas, son una herramienta y es la función que cada uno de nosotros le demos. No estamos totalmente preparados, honestamente, pero ya es un gran cambio en el sentido de que pues las mamitas se tuvieron que involucrar, porque ¿cuántas veces no Veíamos también a lo mejor los papás con un estilo de crianza muy adecuado, en el cual, por ejemplo, tenían una formación democrática, que no eran impositivos ni autoritarios, y formaban y se responsabilizaban de sus hijos. Pero muchos los mantenían entretenidos ahí con una LAB, con una tableta, con la telefonía, el celular o la televisión. Pues ahorita entonces eso hay que adaptarlo.
3: Hace unos días se dio a conocer el resultado de la encuesta en COVID-19-2, que es la encuesta de seguimiento de los efectos de COVID-19 en el bienestar de las niñas, niños y adolescentes. Lo pudieran encontrar ustedes, por ejemplo, con el hashtag en COVID 19 infancia y que llevaron a cabo a manera de colaboración la Universidad Iberoamericana a través del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad, la UNICEF México, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y la Oficina en México de la Organización de Estados Iberoamericanos. Y los resultados son muy ilustrativos. Por ejemplo, Silvia Irene Schmelkes del Valle, quien tiene una larga trayectoria en el sector educativo y que hoy es vicerectora del Ibero, dijo. El impacto para los estudiantes es brutal.
1: La encuesta es muy clara en confirmar lo que de alguna manera ya hipotetizábamos. La pandemia afecta más educativamente a los más pobres. Son los que se encuentran en condiciones de mayor ventaja, los que tienen la posibilidad de seguir las clases por internet, los que no tienen... Muchas dificultades para seguir estas clases y el 40% no la siguen. Y lo que estamos viendo es que se está sobreponiendo una desigualdad tecnológica a una desigualdad educativa ya existente que nos hacen prever un aumento muy importante en el abandono escolar.
3: Una cifra que, por cierto, aún no conocen ni las propias autoridades educativas mexicanas, pero eso no es todo. De acuerdo con la encuesta, solo 6 de cada 10 alumnos de educación básica han podido seguir el programa Aprendiendo en Casa. Y son aquellos que pueden apoyarse de Internet, además de la televisión. Pero a eso sumen ustedes que dos terceras partes de los hogares de estos niños fueron impactados por el desempleo. O sea, alguno de los papás, papá o mamá o los dos, se quedaron sin trabajo durante lo que llevamos de pandemia. Recuerden que estos datos se encuentran y se pueden consultar en la página de la Organización de Estados Iberoamericanos. Cuando dieron inicio las transmisiones de Aprende en Casa estuvimos pendientes del impacto para alumnos, maestros y padres de familia. Pero pudimos comprobar que la Secretaría de Educación Pública no arrancó el ciclo escolar 2020-2021 con los nuevos contenidos. O sea, con la programación perteneciente, en todo caso, a Aprendiendo en Casa 2 y que debieron haber preparado, por cierto, para todos los niveles educativos a estas alturas del partido. En el documento que se llama Orientaciones para apoyar el estudio en casa de niñas, niños y adolescentes, educación preescolar, primaria y secundaria, se describe con todo detalle que, leo literal, durante las primeras tres semanas se transmitirá lo mejor de Aprende en Casa y Verano Divertido lo anterior con el fin de que los niños, niñas y adolescentes repasen contenidos de los programas de estudios que se hayan abordado en el ciclo escolar 2019-2020. Para quienes siguieron Aprende en Casa y Verano Divertido, será algo familiar continuar con su aprendizaje a través de estos programas televisivos, pero quienes por alguna razón no pudieron seguir esa programación en su emisión original, les será útil también para familiarizarse con este medio para apoyar su aprendizaje. Hasta aquí la lectura literal de este texto. Eso que acabamos de leer es literalmente lo que se encuentra en ese documento en el que ya mencionamos. O sea, las clases con los nuevos contenidos que por cierto se graban a todo vapor en instalaciones del Canal 11 se utilizarán pero hasta el 14 de septiembre de 2020. Y así viene claramente especificado en el mismo texto. Miren ustedes, vuelvo a leer... A partir del 14 de septiembre comenzará la transmisión de los programas que abordan contenidos de nivel educativo en el caso de preescolar y del grado que cursarán los estudiantes durante el ciclo escolar 2020-2021 en el caso de primaria y secundaria. Hasta aquí la lectura literal de ese documento. Ahora bien, una vez iniciadas las transmisiones, se llevó a cabo un comparativo y se encontró que efectivamente durante las tres primeras semanas el contenido en los diversos canales era material que los niños ya habían visto al final del ciclo escolar anterior o durante las vacaciones. ¿Habrá alguien visto televisión o estos programas durante las vacaciones? Bueno, hay materiales chilenos, peruanos y de otros países centro y sudamericanos que no siempre hacen referencia a puntos regionalizados, o sea, no siempre contienen vocablos o modismos que conozcan los mexicanos. El hecho es que había tres semanas con programación no actualizada y lo pudimos confirmar con el académico de la FES Aragón, Juan Alejandro Cruz Velasco. Mire, estoy con una maestra de la CEB y me está diciendo que no son los de Aprende en Casa 2, que realmente, según ellos, según ellos escogieron los mejores de Aprende en Casa 1 y son los que están editando. Y después del día... Son tres semanas de Aprende en Casa 1 y después de tres semanas ya van a empezar los normales. Y que ya en los siguientes programas, cuando ya empiecen Aprende en Casa 2, se supone que escogieron a los me mejores maestros para ir editando. Pero además pedimos a una de las expertas que nos ayudara viendo estos programas. A ella la escuchamos en el capítulo 1 de Regresamos a clases como nos fuimos, a distancia de Vamos con Toño en iHeart Radio. Y es la doctora Diana Patricia Rodríguez, de la Universidad Pedagógica Nacional y ahora se expresó así de los primeros programas que vio en este regreso a clases.
2: Sí, vi en la mañana algo de primaria y algo de secundaria, pero entiendo que son programas de repaso nomás. Estas dos primeras semanas vi algo de física de secundaria y sí uno de, de primaria. No sé exactamente de qué curso. Eh, bueno, para mi gusto mucho que deja mucho que desear, pero entiendo que eran los de repaso, ¿no?
3: Se dieron cuenta que por ahí hubo... ¿Algo así como el beneficio de la duda por parte de la doctora? Sí, como que, como que aún espera que los contenidos mejoren para mediados de septiembre... Y es que se supone que a partir del 14 de septiembre ya estarán al aire los contenidos elaborados por expertos mexicanos, claro, de acuerdo con las autoridades educativas con maestros que acudieron al llamado para participar en este proceso. Nos acercamos a la conclusión y para ello también solicitamos de nueva cuenta la colaboración de la licenciada Silvia Amador Hernández, que nos compartió el texto que elaboró luego de ver y analizar los programas transmitidos los primeros días del regreso a clases correspondientes al ciclo 2020-2021. Voy a dar lectura literal. He revisado algunos contenidos de preescolar, primaria y secundaria que hoy se transmitieron. Sin duda, existe diversidad de recursos visuales. En efecto, hay algunos videos que son chilenos. El lenguaje que se proyecta en algunos de ellos no clarifica el tema que se pretende exponer. Veo varios riesgos. 1. Si bien en este momento se está haciendo un repaso de los contenidos vistos en el anterior ciclo escolar, se prioriza el contenido y no el aprendizaje. Lo que quiero decir con ello es que el hecho de que cada asignatura se haya diseñado para abordarse durante 30 minutos aproximadamente implica que hay una carga de 5 asignaturas al día en 2 horas 30 minutos. Es claro el exceso de contenido, no de aprendizaje. Aun cuando se trate de cuidar la secuencia didáctica que se proyecta en los programas, mantener el interés y la atención de los alumnos es muy difícil bajo esa estructura que tienen los programas. Las condiciones para que se genere el aprendizaje no son del todo favorables. 2. Las escuelas, que además de indicar que los alumnos vean los contenidos del programa, complementan con otras actividades sería interesante saber qué tipo de actividades se están planteando y cómo es que se acompaña al alumno en el desarrollo de las mismas o volveremos a someterlos a trabajo excesivo que los alejará del verdadero sentido que la escuela debe tener 3. es un gran riesgo que la escuela esté minimizando el sentido pedagógico de la misma y sobre todo cuando olvida al alumno y lo que hoy tendría que formar en él Pretender que a través de esta programación excesiva se van a favorecer las experiencias del aprendizaje es ilusorio totalmente. 4. Es necesario replantear el currículo que se pretende abordar a distancia. Se continúa con el apego a los planes y programas que hoy no responden del todo a la educación que se necesita en este tiempo. Me pregunto por último. ¿Cuánto tiempo se cree que los alumnos podrán estar sometidos a esta programación sin que los efectos negativos los podamos ver en las familias, en el desarrollo de los mismos alumnos, en su interés por aprender, en su crecimiento intelectual y hasta en su bienestar emocional? Hasta aquí lo que nos dicen los expertos sobre lo que está pasando en este momento en las casas de los mexicanos que se han convertido en una suerte de aula adaptada con base en las posibilidades de cada familia. Algunos niños tienen la ventaja de contar tal vez con una computadora, con internet, con un teléfono celular, otros solo con una de estas herramientas, otros posiblemente con televisiones en las que en todo caso ven en este momento contenidos no actualizados y otros con ninguna de estas herramientas. En esta investigación lo que encontramos fue lo siguiente, que por cierto no es subrayo, no es la opinión del de la voz, sino el recuento de los testimonios y datos que a lo largo de tres capítulos obtuvimos. Número uno, En el ciclo escolar 2019-2020, los maestros, padres y niños se enfrentaron a la pandemia con relación a las clases, a su manera y con las herramientas con las que contaban. Los niños y maestros coinciden en que se rompieron los horarios porque si no era por las clases, era por las tareas o por consultas sobre diferentes temas, pero había que estar pendientes una buena parte del día de los teléfonos celulares, las computadoras o cualquier otro dispositivo inteligente. 2. La pandemia puso en evidencia las carencias en cuanto a las herramientas con las que cada una de las partes cuenta para las clases. No todos tienen los recursos económicos para una computadora, teléfono celular o incluso en algunos casos suficientes televisiones. 3. los padres o tutores se enfrentaron... A la imperiosa necesidad de dividir sus tiempos de manera que pudieran acompañar en las clases a los chavos. Y no siempre la batalla fue ganada porque había quienes desesperados llamaban a los maestros para pedirles ayuda o porque ya no hallaban cómo hacer que los alumnos prestaran atención o porque no le hallaban a las tareas. 4. En efecto, hubo cambios de la Aprende en Casa... Al Aprende en Casa 2, uno de ellos es que para el ciclo escolar 2020-2021 se cuenta con el apoyo que cuesta, pero apoyo al fin, de las televisoras mexicanas, de manera que hubiera canales suficientes para distribuir los contenidos por grados, horarios y hasta con repeticiones para que los alumnos se distribuyeran con base en sus propias necesidades. 5. De acuerdo con los especialistas en materia educativa, las autoridades debieron trabajar en la preparación de un regreso a clases a distancia desde que se determinó en Semana Santa que ya no debían tomar clases de manera presencial y así habrían contado con al menos tres meses para la elaboración de contenidos y desde entonces se habrían empezado a grabar en estudios de televisión. 6. Sí se ofrecieron cursos de capacitación para los maestros. 7. Los estudiantes en muchos casos, sí, son expertos en redes sociales, pero no en el uso de plataformas tecnológicas para el aprendizaje. 8. No se informó de manera clara a los padres de familia y a los estudiantes que las primeras semanas del regreso a clases verían en la televisión programas utilizados en el cierre del ciclo escolar 2019-2020, que no son recientes y que en algunos casos forman parte de la cultura pero de otros países. 9. De acuerdo con los especialistas, sí habrá un impacto en cuanto a la calidad académica con la que se están preparando estas generaciones. Es decir, sí habrá un déficit, así lo llaman ellos, que deberá solventarse. Y la pandemia afecta más educativamente a los pobres que a los ricos y se prevé un aumento en el abandono escolar. Y 10. Aunque el material que se transmite en el inicio del ciclo 2020-2021 no es nuevo, y servirá solo de repaso y para que los maestros elaboren su diagnóstico de cómo llegan los estudiantes, de acuerdo con Diana Patricia Rodríguez de la Universidad Pedagógica Nacional, dejan mucho que desear. Bueno. No cabe duda que 2020 pasará a la historia como el momento en el que cambiaron muchas cosas en el planeta Tierra y una de ellas es la educación. México no fue la excepción. Quienes están en el papel de estudiante, de maestro o de tutor protagonizan uno de los retos más importantes de la historia porque es muy probable que las cosas no sean jamás como antes. ¿No será entonces este el momento para hablar ahora sí de una gran reforma educativa que incluya todos y cada uno de los aspectos del sistema? Ahí les dejamos esa pregunta a ustedes que son los más importantes para nosotros. Su opinión sí importa, y mucho, porque con eso se marca la diferencia. Yo soy Pepe Toño Morales y antes de despedirnos de un tema tan intenso, les recordamos que nuestras vías de contacto para que nos compartan sus comentarios están en las cuentas de Twitter arroba en vivo y arroba 889 noticias. En ambas estamos en contacto permanentemente. Es para nosotros una costumbre agradecer a quienes hacen realidad que estas imágenes lleguen a ustedes a través de los sonidos y ellos son César Alvarado, Juan Pablo Naranjo y Javier Flores. Y sobre todo, gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta aventura que se llama Vamos con Toño de iHeartRadio, donde ya saben que si me buscan y como no, me encuentran.